0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天要学习的问题是：如果犯罪嫌疑人、被告人死亡的情形之下，他的违法所得该怎么处理呢？我国刑事诉讼法第二百八十条就规定，对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年之后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡。依照刑法规定，应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。公安机关认为有前款情形的，应当写出没收违法所得的意见书，移送人民检察院。没收违法所得的申请，应当提供与犯罪事实、违法所得相关的证据材料，并列明财产的种类、数量。所在地，以及查封、扣押、冻结的情况，这就是我国刑事诉讼法当中的违法所得没收程序。那么，在司法实践当中，这个程序是怎么操作的呢？今天我们通过一个具体的案例来分析一下。2008年至2012年间，姚某在担任鞍山市的精神病康复医院院长期间。伙同副院长刘某，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，共收受人民币100万元。姚某个人收受贿赂50万元。期间还伙同刘某利用职务上的便利，贪污公款15万元，姚某个人所得10万元。姚某于2012年10月6日死亡。那么在这个案件当中，对于。姚某的违法所得该怎么处理呢？如果要没收的话，应当遵循什么样的程序呢？其实，姚某受贿贪污的事实已经有了充分的证据予以证明，其违法所得也已经被检察机关扣押，且姚某已经事实上死亡了，符合刑法、刑事诉讼法及刑事诉讼法司法解释的相关规定。因此，没收违法所得的申请是人民检察院对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年之后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定，应当收缴其违法所得及其他的涉案的财产。本案就完全属于这种情形，应当由人民检察院提出。由人民法院进行审判。根据我国法律法规的规定，没收违法所得案件的审判程序分为如下几个步骤：第一，立案审查程序。依照《刑事诉讼法第》第二百八十条以及《刑事诉讼法司法解释》关于七日内应当审查完毕的规定，中院收到人民检察院关于没收姚某违法所得的申请之后，就进行了下列的审查活动。人民检察院所提申请是否属于违法所得没收程序受案范围，和中院的管辖范围？申请书是否写明了犯罪事实？是否附上了相关证据材料及死亡证明？是否列明了违法所得的财产种类、数量、所在地？查封、扣押、冻结违法所得的清单及相关的法律手续？是否写明了被告人近亲属的姓名、住址、联系方式？及对申请没收财产的意见。经查，中院认为，人民检察院的申请符合上述审查的刑事条件，就受理了人民检察院关于没收姚某违法所得的申请。第二，送达和公告程序，《刑事诉讼法解释》第五百一十二条就规定，人民法院决定受理没收违法所得的申请之后，应当在十五日内发出公告。公告期为六个月。人民法院已经掌握犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人的联系方式的，应当采取电话、传真、邮件等等方式直接告知其公告内容，并且记录在案。本案当中，中院受理案件之后，向姚某的妻子景某送达的没收违法所得的申请书。并依照《刑事诉讼法》和《刑事诉讼法司法解释》的相关规定，在《人民法院报》发出了期间为六个月的公告，将本案案由、姚某死亡的基本情况、申请没收财产的种类、数量、所在地和近亲属以及其他利害关系人申请参加诉讼的期限、方式等等情况告知了姚某的近亲属和其他利害关系人，同时将公告内容。直接告知了秦某。第三，是否开庭审理的程序？刑事诉讼法司法解释同时又规定，公告期限届满之后，人民法院应当组成合议庭对申请没收违法所得的案件进行审理。利害关系人申请参加诉讼的，人民法院应当开庭审理；没有利害关系人申请参加诉讼的，可以不开庭审理。在本案当中，中院发出的公告于2013年9月7日期满，公告期内没有其他近亲属及利害关系人提出异议，并申请参加诉讼。景某对于没收违法所得申请书也没有提出异议，且明确表示不申请参加诉讼。中院在公告期满之后，决定依法组成合议庭，不开庭审理本案。对人民检察院指控的事实和证据予以认定，并于2013年9月9日作出了没收违法所得的刑事裁定书。第四，刑事裁定书是否必须送达未参加诉讼的被告人近亲属的程序？刑事诉讼法第五百一十七条就规定，对没收违法所得或者驳回申请的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人。或者人民检察院可以在五日内提出上诉和抗诉。在本案中，姚某的妻子景某明确表示不参加诉讼，则其不是本案的诉讼参与人。中院作出裁定之后，对本案刑事裁定书是否应当向景某送达，合议庭存在不同的意见，但多数意见认为，本案刑事裁定书依法可以向景某送达，但鉴于其不是诉讼参与人。不应当享有上诉权。事实上，景某收到刑事裁定书之后也没有提出上诉。那么，剩下最后一个问题：本案当中的刑事裁定书对于姚某该怎么称呼呢？检察机关在没收违法所得的申请书当中对姚某采用的称谓是犯罪嫌疑人。人民法院在刑事裁定书当中应当采用何种称谓，存在两种不同的意见。一种意见认为，没收违法所得的财产，必须是有证据证明是犯罪所得。既是犯罪所得，那么对财产所有人就应当称为罪犯。另一种意见认为，罪犯是对经过法庭审判之后已经发生法律效力的被告人的称谓，犯罪嫌疑人是在检察机关向人民法院提起公诉前，对受刑事追诉者的称谓，在检察机关。正式向人民法院提起公诉之后，则称为被告人。在本案当中，犯罪嫌疑人已经死亡，不能够参加法庭审判，对其称罪犯或者犯罪嫌疑人都有违相关法律的规定。最后，法院决定在法律文书当中对姚某采用被告人的称谓。因此，法院认为，被告人姚某身为国家工作人员，利用职务上的便利。实施受贿、贪污犯罪，获得违法所得共计50多万元，事实施清楚。检察机关所提没收姚某违法所得50多万元的申请，应当予以支持。因此，裁定没收被告人姚某的违法所得50多万元，上缴国库。以上就是本期的全部内容，下期再会。